0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dziś jest ze mną Angela Węcka. Witamy.
1: Cześć, cześć.
0: Pogadamy sobie dzisiaj o wydawnictwach. Angela założyła swoje własne wydawnictwo, więc pomyślałam, że dobrze byłoby jednak coś posłuchać z tej drugiej strony, jak wygląda wydawanie książek. Jako pierwsze pytanie muszę zapytać, e, czy wydawnictwo szuka jakiejś konkretnej tematyki powieści, czy e, skupia się na jakichś e, konkretnych, e, określonych przez siebie gatunkach, czy poruszają się też e, od horrorów po romanse e, przez, e, przez komedię?
1: Wszystko przede wszystkim zależy od wydawnictwa. Jeżeli mówimy o dużych wydawnictwach, to one najczęściej mają różne swoje imprinty, różne swoje wydawnictwa dzieci, jak ja to mówię, czyli marki, które są jakby pod nimi, które wydają określony gatunek. Wszystko właśnie zależy od tego, jak działają. Mamy na przykład taki, takie wydawnictwo jak Wydawnictwo Znak, jedno z najstarszych wydawnictw i Znak ma różnego rodzaju właśnie swoje imprinty. Część z nich wydaje właśnie kryminały, część literaturę na przykład podróżniczą, poradniki, część zupełnie coś innego. Podobnie działa wydawnictwo Kobiece, które jest jednym z młodszych wydawnictw, ale bardzo dynamicznie rozwijających się poprzez doskonałe działanie w sieci, to działanie promocyjne. Oni na przykład mają imprint Young, to jest imprint, który jest dedykowany książką y, dla młodzieży, dla młodych dorosłych, dla młodych kobiet. Z drugiej strony mają nową markę MOWA, która y, y, wydaje thrillery, kryminały, y, głównie związane też z naszym krajem, y, z ciekawymi historiami, więc to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak wydawca wymyślił sobie swój profil wydawniczy.
0: Czyli teoretycznie autor y, nie powinien mieć problemów y, właśnie zastanawiając się, czy na pewno taki gatunek podpasuje temu wydawnictwu.
1: Teoretycznie. Żeby się tego dowiedzieć, przede wszystkim musimy przeanalizować wydawnictwo, do którego chcemy wysłać swoją propozycję. I najczęściej u wydawców widnieje coś takiego jak strona dla autora. Na tej stronie autor znajdzie informację, czy Wydawnictwo wydaje fantastykę, czy wydaje poezję, czy wydaje horror, erotykę, obyczaj i tak To jest zazwyczaj zanotowane. Jeżeli nie, często występuje notka pod tytułem Proszę zapoznać się z profilem wydawniczym. Jeżeli tak jest, to autor bardzo skrupulatnie właściwie powinien do tego podejść i na przykład zerknąć w... E, zakładkę z nowościami zerknąć, jakie gatunki są wydawane przez to wydawnictwo. E, może zerknąć też do zapowiedzi, jakie książki są zapowiadane. I jeżeli na przykład e, napisał thriller, thriller jest e, taki ciekawy, nowoczesny, nie ma takich e, typowych e, zagrań dla thrilleru, e, ale jednocześnie wydawnictwo wydaje tego typu książki, to jak najbardziej może pisać. Natomiast jeżeli przyszedł z książką dziecięcą, ale wydawnictwo tak naprawdę w ogóle praktycznie nie wydaje książek dziecięcych, to będzie trochę troszeczkę w e, kolano, ponieważ nikt mu na taką propozycję nie odpisze.
0: A właśnie e, z tymi e, autorami jeszcze, jak wyglądają te poszukiwania e, autorów przez wydawnictwa? Czy oni w ogóle ich jakoś szukają, czy bazują tylko na tym, że
1: autorzy sami się do niej zgłaszają? E, tak samo to zależy. W tej, w tej branży wiele <głos> rzeczy zależy ale mogę powiedzieć kilka różnych dróg. Na przykład moje wydawnictwo, z którym współpracuję jako autor, bo nie tylko wydaje samodzielnie, działa w ten sposób, że z jednej strony ma swoje, swoich ludzi, którzy szukają ciekawych książek na Wattpadzie wśród książek oczywiście, które mają milion, pół miliona wyświetleń, po prostu bardzo duży ruch i wtedy proponują autorom na przykład współpracę, bo książka um, pasuje do ich właśnie tego profilu wydawniczego. Z drugiej strony oczywiście odklikują wiele, wiele, wiele propozycji. Do największych wydawnic może przyjść nawet 100 propozycji miesięcznie. To jest ogrom, żeby się z tym wszystkim zapoznać. Dlatego tak właśnie... To jedna osoba, czy kilka? Kilka. Im większe wydawnictwo, tym więcej osób po prostu się tym zajmuje. Redaktor, który się tym zajmuje, nazywa się redaktorem inicjującym najczęściej, czyli redaktorem, który ma kontakt, który jest pośrednikiem, który przesyła tekst dalej do wewnętrznych recenzentów. Więc to jest tak naprawdę może poszukiwań. A jeżeli mamy autora już, który coś wydał, to bardzo często niektóre wydawnictwa idą po prostu do tego autora, dostają wiadomość, jeżeli autor może wydawać z innym wydawnictwem, bo nie ma w umowie, że nie może, bo są też takie umowy, wtedy po prostu proponują współpracę. To są takie trzy najważniejsze drogi na ten moment.
0: A tak jak teraz właśnie powiedziałaś, że e, czasami w umowie może być zawartość takiego, że autor nie może wydać książki z innym wydawnictwem, ale czy, takie, e, czy to można rozwiązać e, też self-publishingiem?
1: To jest mniej więcej taka formułka, my to nazywamy wśród autorów lojalką, gdzie autor jest zobowiązany dostarczać każdą książkę na samym początku wydawcy, czyli nie może też ją wydać samemu, chyba że wydawca stwierdzi, że nie, tej książki nie wyda, bo coś tam, coś tam, coś tam. I dopiero wtedy autor może wysłać tę książkę innemu wydawcy lub wydać ją samodzielnie. E, najczęściej ja debiutantom radzę, żeby tę lojalkę usuwać. E, wielu moich e, znajomych by się z tym nie zgodziło. Natomiast lepiej być wolnym niż zakutym w kajdanych.
0: No to z tym się chyba zgodzę jednak, że też, e, mimo że sama jeszcze nie mam takiego doświadczenia w wydawaniu książek, to ta, ta lojalka jakoś tak nie... Coś się z nią ew ewidentnie nie podpasowało. Niewygodne jest. Tak. Um, a czy w ogóle autorom opłaca się współpraca z wydawnictwami? Bo jednak właśnie tak, jeśli chodzi o duże wydawnictwa, no to one są nastawione na komercję i na swój własny zarobek. E, jak oni odnoszą się z tym do autorów?
1: Um też zależy. <głos> Niestety. Natomiast jeżeli jesteśmy małym autorem, który ma um, zaczyna dopiero, który ma jedną, dwie książki, to ten zarobek nie będzie duży. Z tego względu, że jest mnóstwo nowości wydawanych. Książka, jeżeli sprzeda się w tysiącu egzemplarzy, to jest, to jest bardzo dobrze na samym początku. Um, więc ten zysk, na przykład z tysiące egzemplarzy, kiedy mamy 15% na umowie, to wychodzi około 3-4 tysięcy dla autora. Cała reszta, to na przykład około 30 tysięcy, ląduje po prostu w kieszeni wydawcy. To jest oczywiście przykład, każdy autor ma inne procenty na umowie, ma też inne, inną zaliczkę. Natomiast jeżeli chcemy wydawać tylko i wyłącznie z wydawcą, musimy albo napisać bardzo dużo książek i wydawać je dość regularnie, czyli na przykład co 3-4 miesiące. Żeby po prostu cały czas ta sprzedaż była duża, żeby na przykład wydając pierwszy tom, ten pierwszy tom za trzy miesiące miał podbitą sprzedaż przez to, że już jest zapowiedź drugiego. Bo trzeba pamiętać, że te czytelnicy niektórzy bardzo lubią najpierw kupować całe serie, a nie czekać na kolejne wydania. Więc z tym zarobkiem jest tak, że no najczęściej autor nie zarabia tyle, ile by chciał, tyle, ile by mu pozwoliło, żeby sobie po prostu normalnie żyć. Kolejna sprawa to jest to, że wydawnictwa wypłacają bardzo różnie te pieniążki. To nie jest tak, że dostajemy pieniądze co miesiąc, ale dostajemy w najlepszym razie co kwartał, a w najgorszym razie raz na rok. Więc to jest duża suma, ale otrzymujemy ją po prostu raz y, na rok. I rzadko kiedy w umowach wydawniczych jest informacja, że ta, ta, te pieniążki dostanie się co miesiąc. Z tego względu, że dystrybucja z małym wydawnictwem współpracuje tak, że dystrybucja również dopiero za trzy miesiące Wydawcy wypłaca pieniądze za sprzedaż w księgarniach online, w księgarniach stacjonarnych itd.
0: A mogłabyś, byłabyś w stanie w ogóle powiedzieć, jaki jest taki maksymalny procent ym, od sprzedaży dla autora? Hmm.
1: Teoretycznie nie powinnam, ale czasami <głos> jest, to, jest to na przykład 20%, 25%, to jest najwięcej, ile słyszałam od topowiek takich autorek z gatunku, w którym się obracam. Natomiast jeszcze warto wspomnieć tutaj o zaliczce. Zaliczka na poczet właśnie tych wszystkich, um, tych wszystkich sprzedanych egzemplarzy. To nawet potrafi dochodzić do 6-80 dziesięciu tysięcy złotych. To jest kwota, którą otrzymuje autor po podpisaniu umowy lub przy przygotowywaniu um, właśnie książki do druku, um, całych plików do druku. Więc to jest bardzo różne i wszystko zależy od tego, jak się um, też um, Kłócimy z wydawcą na samym początku, że pokazujemy, że my chcemy więcej, bo to, to, to i to, bo to tyle możemy dać lub jeżeli się nie da po prostu przyjmujemy to, co jest i staramy się pisać kolejne i wydawać kolejne książki.
0: Tak mówimy o tym, o tych zarobkach dla autora, o tym dawaniu autorowi pieniążków, a jak to jest, jak to działa w drugą stronę? Czy już przy tej współpracy, kiedy autor zdecyduje się na współpracę z wydawnictwem, to czy mimo wszystko musi jeszcze włożyć jaką, jakieś swoje finanse, czy wszystko już jest po stronie wydawnictwa?
1: Generalnie, wydawnictwa tradycyjne, czyli takie, jakie ja mam, jakie, w jakim ja biorę udział, to są wydawnictwa, które biorą od autora jedynie tekst i jego czas na poświęcenie na redakcję. Jeżeli mamy do czynienia z wydawnictwem, które pisze, że książka jest świetna, ale potrzebuje pieniędzy na wydanie, są to tak zwane wydawnictwa Vanity Press, czyli wydawnictwa, które po pierwsze wykorzystują autorów najczęściej, po drugie od razu odmawiam, jak ktoś napisze Wam kiedyś, że macie dopłacić 60 tysięcy do książki, to uciekajcie i nie reagujcie na żadne komplementy w kierunku książki, bo E, takie wydawnictwa nie zapewnia odpowiedniej dystrybucji, nie zapewnia odpowiedniej reklamy. Ono zarabia na tym, że kasuje te pieniądze od autora, więc dla mnie to w ogóle nie są wydawnictwa, wydawnictwa takie tradycyjne, tylko wydawnictwo, które po prostu chce zarobić tak zwane wydawnictwo usługowe. Jeżeli mamy do czynienia właśnie ze Znakiem, z Pruszyńskim, z Zyskiem, z Wydawnictwem Kobiecym, z Wydawnictwem Lirą, e, z Wydawnictwem Poznańskim, z Wydawnictwem muzą Otwartym, to są wszystkie topowe wydawnictwa, które nie wezmą od autora nawet złotówki, ponieważ to oni inwestują w, w wydanie i dlatego autor najczęściej ma wtedy 10%, 15%, max 20% właściwie procent um, od sprzedaży na przykład egzemplarza, bo jeszcze są różne modele sprzedaży i, i różne procenty, to wszystko właśnie zależy od wydawcy, ale nie weźmie ani grosza od autora takie wydawnictwo.
0: A to skoro tak, skoro te wydawnictwa już e, nie biorą, e, tradycyjnie oczywiście, e, nie biorą e, żadnej kwoty od e, autora, e, to jak duże pole do popisu e, ma ten autor, jeśli już e, mówię o takich rzeczach jak e, redakcja książki czy projekt okładki? To nie wygląda tak, że e, wydawnictwo e, skupia się na tym samo, albo on nie może w niektórych przypadkach nawet nie do końca chcę dopuszczać autora do tego?
1: W wydawnictwach dużych bardzo często są bardzo skomplikowane umowy, które mające nawet po 16, 15, 14 kartek. I to wszystko zależy od zapisów, które są w niej umieszczone. Akurat moje wydawnictwo, czyli wydawnictwo Edito, z którym współpracuję częściowo, ma napisane, że to ono dobiera redaktora, Oczywiście ja nie muszę się zgodzić z redaktorem na poprawki. Jeżeli poprawka, widzę, że zaburza mi na przykład zachowanie bohatera, że zmienia zachowanie bohatera, że zmieni coś w dalszej części książki, ja oczywiście pracując z redaktorem nie muszę się na to zgodzić. Natomiast gorsza rzecz jest z okładką, ponieważ wydawca duży ma swoje wypracowane schematy, ma swoich grafików, ma swoje też subiektywne patrzenie na, na okładki wydawnicze, Dlatego autor może mieć czasami bardzo niezłą batalię z wydawcą na ten temat. Ja na przykład zawsze, kiedy współpracuję z innym podmiotem wydawniczym, że nie wydaję sama tylko z kimś innym, bo widzę, że to jest po prostu dla mnie opłacalne, staram się do umowy przemycić, zapis, czy ja mogę mieć wgląd y, okładkę. Moje okładki są bardzo dla mnie ważne, bo lubię, kiedy są niestandardowe, które nie ma tam gołych klat, nie ma tam... Sztampowych, sztampowych fotografii. Nie zawsze się to udaje, ale się staram. Też wtedy na tym etapie, kiedy mamy wybór okładki, składu, dyskutuję z wydawcą, w mailu oczywiście grzecznie, kulturalnie i po prostu wykładam swój punkt widzenia. Natomiast jeżeli w umowie autor ma, że wydawca decyduje o wszystkim, to bardzo często może z tej dyskusji nic nie wyjść. Po prostu wydawca wyda książkę w takiej rzeczy graficznej, w jakiej on chce ją zobaczyć na rynku.
0: Wyobrażam sobie tylko, jakie, jakie to jest strasznie krzywdzące dla autora książki, który poświęcił tyle czasu w to swoje dziecko tak naprawdę, a potem już nawet nie może zadecydować o tym, jak ono będzie wyglądać.
1: Jest ciężko, dlatego y, moja najważniejsza rada dla pisarzy, którzy już chcą wysłać książkę do wydawców, to bardzo uważnie czytać umowę. Jeżeli jakikolwiek zapis y, przed jej podpisaniem jest niefajny, dziwny, nie brzmi, to dyskutować o tym, rozmawiać, nie bać się, nie bać się, że oczywiście są takie sytuacje, że autor chce dyskutować, a wydawca mówi wtedy zabiera umowę i mówi no to pa, no to ja nie chcę nie takiego autora. E, wszystko zależy od wydawców, każdy wydawca duży, mały, średni działa inaczej, e, ale w pewnych w 80% autor da się umie się dogadać z wydawcą. E, na przykład w romansach jest taki problem, że na okładce jest jeden i ten sam pan, to jest Polak, który jest na przykład na okładce 365 dni i w różnych pozach jest na okładce innych. Dlatego autorki się wycwaniły, ja bardzo to popieram, mówić po prostu wydawcy, że panie wydawco, ta okładka już jest tu, tu, na tej książce, na książce nawet mojej znajomej, zmieńmy to, zobaczmy czy w, w magazynie zdjęć nie ma po prostu jakiejś ciekawszej okładki, więc zawsze można działać. Nie poddawać się też podczas procesu wydawniczego, bo wydawnictwa różnie traktują debiutantów, ró różnie traktują autorów, którzy się jeszcze nie wybili. Należy walczyć o swoje przede wszystkim w tym y, procesie, jeżeli wydajemy z wydawcą.
0: No to powiem ci, że nawet bym się nie spodziewała, że wszędzie może być ta sama osoba jakoś czytałam 365 dni, ale w ogóle nigdy się nie skupiłam
1: na tym, że to jest ta sama postać w ogóle. A, a czytelniczki zwane sorokami okładkowymi, jak same się nazywają, bardzo zwracają na to uwagę. Ostatnio nawet na rynku wybuchło kilka malutkich skandali pod tytułem Dlaczego ta okładka jest taka podobna do okładki autorki, która już jest znana. Także okładki to też jest temat bardzo emocjonujący.
0: A nie podbiega to czasami może pod taki
1: okładkowy? Nie, już tłumaczę dlaczego, na szybciutko. Um, takie zdjęcie bierzemy z banku zdjęć. W banku zdjęć mamy abonament, zazwyczaj mają graficy wydawnictw lub graficy współpracujący. Na przykład w Adobe Stock'u. E, no i mamy zdjęcie, mamy fajne zdjęcie Pan z gołą klatą, mamy Roman erotyk, więc idealne. E, to zdjęcie może wykupić dowolna liczba osób ponieważ wykupując to zdjęcie, nie wykupujemy go ze wszystkimi prawami, jakie ono ma, tylko ono nadal jest do kupienia właśnie z tego banku zdjęć. Bo nie sprzedajemy jeden raz zdjęcia, możemy sprzedać kilka razy, kilkaset razy, kilkadziesiąt tysięcy razy jedno zdjęcie. Dlatego na przykład u mnie szukamy zdjęć bardzo długo lub będziemy zatrudniać grafików, którzy będą malować nam te układki, właśnie żeby to się nam nie powtarzało. Jeżeli chcemy wykupić zdjęcie na własność, co jest bardzo, bardzo kosztowne, kosztuje to do kilkunastu tysięcy złotych tak naprawdę, bo to są jeszcze rynki zagraniczne, więc ceny są w euro lub dolarach, wtedy no, te koszty są po prostu nieopłacalne dla wydawcy. Stąd po prostu są powtórki, nie jest to plagiat, ponieważ po prostu jest takie prawo do zdjęć. Żeby się ustrzec przed tym prawem, warto w tych bazach zobaczyć, ile razy to zdjęcie zostało płatnie pobrane. Wtedy będziemy mieć odpowiedź, czy czasem już na jakiejś książce tego zdjęcia, e, czy już to zdjęcie się gdzieś nie pojawiło. No to bardzo ciekawe. To hmm, Naprawdę jestem teraz w ogóle zdziwiona, bo nie, nie wiedziałam w ogóle, że takie
0: rzeczy mają miejsce. Tak. No ale dobra, e, chodźmy dalej, bo mam tu jedno pytanie w głowie i naprawdę bardzo zależało mi, żeby je zadać. E, czy jak wysyłamy swój tekst, swoją propozycję do wydawnictwa, em, i na przykład nie dostaniemy żadnej odpowiedzi. Czy istnieje jakieś ryzyko, że wydawnictwo wyda tę książkę pod jakimś innym nazwiskiem, że po prostu ukradnie ten tekst?
1: E, absolutnie nie aczkolwiek za wszystkie wydawnictwa, na przykład małe, które się teraz pojawiają, ręczyć nie mogę. Natomiast żadne duże wydawnictwo, tak jak i moje wydawnictwo, tego po prostu nie zrobi. Ja bardzo wzięłam sobie um, na klatę bardzo trudne zadanie, odpisywanie na propozycje wydawnicze, my działamy już 2 trzy tygodnie, a ja już mam zalew po prostu propozycji wydawniczych. Niemniej każdą z nich chce przeczytać i każdą z nich chce się zapoznać. I w momencie, kiedy będę pisać autorowi, niestety, że no niestety nie będziemy wydawać jego książki w tym momencie po prostu mail wraz z plikiem ląduje w koszu i zostaje, jest usunięte. Jest też u mnie coś takiego, że chcemy działać bardzo fair według autora, więc jeżeli autor na przykład ma bardzo dobry pomysł, ale siada mu warsztat, albo ma bardzo dobry pomysł, ale uciekły mu wątki, kiedy mnie zachwyci jego osobowość, jego pisanie, jego styl, to ja po prostu za taką książkę się wezmę i popracuję nad, nad nią razem z autorem. Jako pierwszy redaktor, później będzie miał drugiego redaktora, trzeciego redaktora i dzięki temu będziemy mogli wyprowadzić taką perełkę po prostu do świata. Natomiast jeżeli tekst w ogóle będzie poza naszymi subiektywnymi, obiektywnymi zainteresowaniami, książka ląduje w koszu. Raczej takie plagiaty się nie zdarzają. Gorzej, że zdarzają się plagiaty, kiedy autor pisze na przykład poradnik albo książkę, bazując za bardzo na innej książce. I też są takie sytuacje, że jest książka wydana na przykład zagraniczna i polski autor potrafi ją w większości po prostu splagietować. I to jest większy problem.
0: A co w takim razie wtedy się robi? To ja, jeśli wydawnictwo też się nie zorientuje, bo na przykład było to pisane na podstawie jakiejś mało znanej książki zagranicznej, to co wtedy? To...
1: Przychodzą grzywne, czy, 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 czy co? To jest też bardzo ciekawy proces. Przede wszystkim zawsze się ktoś skapnie. Siła internetu jest niesamowita. Możemy odnajdywać ludzi, którzy zaginęli, możemy odnajdywać zwierzęta, które zaginęły. I niestety czytelnicy, jako że jest ich ogrom, domyślą się w pewnym momencie, że książka została splakietowana. W tym momencie oczywiście podnosi się wrzawa na grupa książkowych, dociera ona do wydawcy. Wydawca, żeby nie mieć takiej sytuacji, bo nie ma jakby on obowiązku znać każdej książki z każdego gatunku. To jest niemożliwe. To są tysiące, miliony książek już w tym momencie. A my jesteśmy um, tylko ludźmi. Dokładnie. Nie, mamy, nie mielibyśmy jak pracować. Więc w tym momencie ma zapis w umowie I to jest w każdej umowie. Że ym, autor podpisując umowę y, obiecuje, czy tam y, przy, przyrzeka, tam, ta y, bardzo prawnicza formułka, że y, y, jego tekst jest, y, nie, ma, nie jest ograniczony y, prawami osób trzecich, czyli nie jest plagiowany. To, dokładnie, to jest, dokładnie o to chodzi, żeby tekst nie był plagiatowany. Jeżeli jest, to autor ponosi wszystkie koszty związane z procesem wydawniczym, z, z procesem sądowym to on występuje w, w ramach osoby, która została oskarżona, nie zaś wydawnictwo. Bo wydawnictwo ma tą formułkę, że ono przyjmuje tekst, pod którym autor zaświadcza, że jest wolny od wad prawnych, nie jest splagiotowany, nie jest ukradziony, nie jest, że jest to tylko tekst tego jednego autora, żadnego innego. I wtedy po prostu wydawnictwo oczywiście ma swoje problemy, bo wiele osób uważa, że to jest wina wydawnictwa, to jest wina autora. Wina autora że po prostu dał książkę, która została napisana na podstawie innej książki tak za bardzo, za bardzo się inspirując i to on zostanie obciążony właśnie karą, to on będzie stanie przed sądem, to on będzie musiał się tłumaczyć, te sprawy niestety ciągną się latami, są przykre dla jednej i dla drugiej strony, dlatego o, po prostu... Nie warto plagietować, nie warto, nie warto ryzykować. Warto, tak, warto. czasami jakaś książka bardzo nas zachwyci i chcemy napisać fanfic i chcemy go później wydać, zmieniając na przykład imiona, nazwiska czy coś tam, ale to w końcu wyjdzie, bo czytelnicy są tak zaangażowani, w swoje ulubione książki zwłaszcza, że to się po prostu pojawi i to wyjdzie. Chyba szczególnie ci od fantastyki. No
0: tak. dobrze, a co w sytuacji, kiedy um, napisałam książkę, chcę wydać tę książkę i napisałam ją według swojego pomysłu, ale ktoś się dopatrzy, że na przykład ona jest dosyć podobna do czegoś innego. E, moi słuchacze już wiedzą, że jak piszę tą swoją fantastykę, e, ja piszę między innymi o elfach powiedzmy, to jest taki e, motyw przewodni, e, to kiedyś miałam coś takiego, że obawiałam się, żeby ktoś tego na przykład nie porównał za bardzo do na przykład opowieści z Narni albo do Wiedźmina naszego Sapkowskiego. Um, czy autor może się liczyć z jakimiś um, nieprzychylnościami, jeśli ktoś stwierdzi, że to jest za bardzo podobne do jakiejś istniejącej już książki?
1: Jeżeli, może tak. Jeżeli chodzi o plagiat, y, to y, jeżeli jest podejrzenie tylko plagiatu, y, to ono się odbywa głównie na poziomie fabularnym, czyli że na przykład bohater książki niesplagiatowanej, czyli tej pierwszej, E, idzie i robi bardzo podobne rzeczy co bohater w książce splagietowanej, nie? Na przykład mamy po prostu fabułę o tym samym, kurczę, tak nie wiem, no, cokolwiek. Chodzi o to, że elfy, e, tak samo jak Wiedźmini, tak samo jak, no Wiedźmini to tak jeszcze trochę, może mniej, nie do końca znam się na tej fantastyce, ale elfy, wampiry, ile było książek o wampirach 10 lat temu, prawda? E, wampiry, e, wilkołaki, to są motywy, z których my jak najbardziej możemy korzystać. Jednak fantastyka, pomimo, że jest fantastyczna, jest w pewnym sensie ograniczona właśnie przez te motywy. Że jednak, jeżeli mamy elfy, to musimy się trzymać opisu elfa, nie? Chyba, że zrobimy swoją własną rasę. Jeżeli mamy wilkołaki, to wiadomo jest, że ludzie w końcu się zmienią w tego wilka i będą wilkami, nie da się tego obejść. To samo wampiry. Wampir pije krew. Nie, nie będzie pił soku pomidorowego, oczywiście można tak zrobić, można zrobić wampira-wegetarianina, ale Kurcze, jednak główną zasadą w jego życiu będzie to, że jednak żywi się w ten, a nie w inny sposób. To są motywy. Na poziomie plagiatu chodzi o to, że na przykład mamy te samo sformułowania, czyli na przykład opis nocy. Jest praktycznie identyczny jak opis w innej książce. Ale zanim w ogóle dojdzie do tych sądowych rzeczy, tak chciałam jeszcze dopowiedzieć, to wchodzi osoba, która na plagiacie się zna. Są to literaturoznawcy, są to osoby, które e, na przykład sprawdzają plagiaty e, e, uczelniane, mają oni swoje metody, swoje narzędzia, Dzięki, którymi umie, mogą stwierdzić, y, jako podstawę do sprawy sądowej, czy ta książka na pewno jest plagiatowana, czy czytelnik czasami, aby nie przesadza, bo kocha tą pierwotną książkę.
0: No to wydaje mi się, że ja w takim razie nie mam się raczej na pewno ocobać. Jak
1: najbardziej nie. To, że el masz elfy i różne inne stwory fantastyczne, to jest motyw, z którego korzystasz. Motywy, które są wszędzie. W grach. Y w plaszówkach, filmach. Ale właśnie jest... tak,
0: motyw jak motyw, ale u mnie właśnie występuje coś takiego, że główna bohaterka zostaje przeniesiona do innej krainy, co no i coś podobnego jest właśnie w Narni, że to rodzeństwo um, przechodzi przez szafę do też zupełnie obcej krainy.
1: Ale Alicja przechodzi przez lustro i też można by się upierać, że z Narni jest troszeczkę plagietowane. Także nie, nie o taki jakby poziom hmm, plagietowania chodzi. Także spokojnie. No dobrze.
0: Widzę, że czas nam znowu ucieka. Bardzo szybko minęła mi ta audycja. Bardzo miło się rozmawiało. No dziękuję bardzo za twój udział w niej. Słuchaczom dziękuję za odsłuchanie. No i słyszymy
1: się za tydzień. Cześć!